0: Jānis Lemanī, svētais priesteris Jānis Bosko. Otrās daļas 11. nodeļa – Salezījāņu kongregācija no 1857. līdz 1858. gadam. Nepagāja ne mēnesis pēc mātes nāves, kad priestere Bosko brālis Jāzeps, saslim ar plaušu kā ar soni, bet rīs izveseļojās. Svētā Jaunava savam kalpam pieļāva citu likstu. Brālis Jāzeps nomira bekos 1862. gada 22. decembrī. Jānis Bosko aizbrauca uz dzimteni, kad slimnieks jau mira. Uz brīdi atguvis samaņu viņš brālim priesterim jautāja – ko tas labu viņam atvedis no Turīnas. Debesu valstību, viņu skūpstīdams Jānis Bosko atteica. Tikko brālis Jāzeps sāka atlapt, priesteris Bosko devās uz Dženovu, apstājās pie marķīza Antonija Briniolē salī. Šajā lielajā tirdzniecības pilsētā Jānis Bosko iepazinās un sadraudzējās ar Turienes arhibīskapu, un svētās Sabīnas klostera priekšnieku, priest Jāzepu Frasinetī. Ilgi sarunājās ar kanoniķi Francisku Monte Brūnī, mazo amatnieku biedrības vadītāju. 1857. gadākā parasti oratorijā tika izdarīta sagatavošanās laimīgai nāvē. Šajos vingrinājumos ir arī dažas lūkšanas par to, kuram pirmajam būs jāmirst. Dominiks Savijā bija sasirdis ar diloni. Izgājis no baznīcas, viņš dažiem draugiem sacīja. Tad, kad lūdzās par to, kuram būs pirmajam jāmirst, pareizāk būtu bijis, ja būtu lūgušies par Dominiku Savijā, kuram pirmajam vajadzēs no mūsu vidu aiziet." Un viņš tiešām saslima. Priesteris Bosko viņu aizsūtīja uz mājām, domādams, ka dzimtās puses labais gaiss viņam palīdzēs izveseļoties. Savijā atstāja oratoriju ļoti negribīgi. Dažas dienas padzīvojis mājās viņš atkal atgriezās turīnā, bet Priesteris Boskoviņu aizveda pie ārsta. Ārsts ieteica zēnam mācīties, jo viņš bija pārāk novājējis. Tā pirmajā martā Dominikam Savio vajadzēja atvadīties no oratorijas. Skupstīdams priestere boskā roku viņš jokoja, kā redzams jūs negribat manas sadilušās plaušas, tādēļ esmu spiests tās aizvestus mandalnijā. Būtu te padzīvojis vēl tikai dažas dienas un viss būtu beidzies, tomēr lai notiek dieva griba. Viņš lūdza, lai viņš būtu to vidū, kuriem pāvests caur Bosko bija noteicis pilnīgas atlaides nāves stundā un apraudājies aizbrauca. No oratorijas viņš atvadījās uz visiem laikiem. Nedēļas laikā Dominiks, Savio būdams, mājās Mondonijo, aizgāja uz debesīm. Mirdams viņš sauca tāvam, ar dievu tētiņ, ar dievu. Ai, ko es redzu, cik skaisti, cik skaisti. 1857. gada 9. marta vakarā virz zemes palika par vienu eņģelīti mazāk, bet debesīs par vienu vairāk. Šos vārdu sacīja priestaris Bosko, kad dzirdēja sāpīgo jaunumu. Tāpat kā priesteris Bosko, pārliecināti bija arī visi oratorijas audzēkņi, kas raudāja un skuma pēc labā svētā drauga. Jānis Bosko uzrakstīja Dominika Savio biogrāfiju. Viņš atcerējās dažus brīnišķīgus notikumus no savio dzīves, ko aprakstīja skaisti un jūsmīgi. 1914. gada 11. februārī svētā procesija kongregācija ievadīja savio beatifikācijas procesu. Atnākot pavasarim, priestarim Bosko atkal nepietika līdzekļu oratorijas uzturēšanai. Labiem cilvēkiem palīdzot Jānis Bosko Atkal sarīkoja loteriju, ko noorganizēja Karlo, kais un Jāņķino, Bianco, Tiborbanie. Dāvanas gan turīnieši, gan citurienieši saziedoja tik daudz, ka to izvietošanai bija nepieciešamas sešas telpas. Urbāns Ratčijs šoreiz ziedoja skaistu mākslas darbu, un bez tam nopirka 400 loterijas biļešu. Nopircis viņš atkal tās atsūtie priestarim Boskokā ziedojumu un pierādījumu, ka iekšlietu ministrs uzmanīgi vēro, kā sekmējas darbs oratorijās un novēl viņam vislabākos panākumus. ministrs Alfonso Lamormora sekoja ratačī piemēram. Izglītības ministrs Giovanni Lanze paskaidroja, ka viņš skatoties ar prieku šo loteriju, kas esot evaņģēlijā ieteiktais žēlsardības darbs – Darbs, kas paaugstina zemi un tās iedzīvotājus. Karalis Viktors Emanuēls nopirka tūkstoš biļešu. Pat Krievijas ķeizeriene, kas tajās dienās brauca garām Turīnai, ziedoja oratorijai 300 liru. Loterijas biļešu izloze notika sastajā jūlijā pilsētas valdes pilī piedaloties pašam burmistram. No pārdotajām biļetēm priesterim Boskava bija tādi ienākumi, ka varēja uzturēt visas skolas un uzsākt jaunus darbus. Tuliņ pēc loterijas viņš atvēra pamatskolu katoļu bērniem svētā aloīza oratorijā. Šim mērķim viņš nopirka gabalu zemes un uzcēla nelielu namu. Trūka tikai skolotāju. Priesteris Boskava sameklēja divus skolotājus turīnā, labus, apzinīgus un dedzīgus cilvēkus. Katoļi sūtīja savus bērnus šajā skolā pat no tālienes. Pēc kāda laika ieradās arī daži protestantu bērni. Sevišķi šī skola saistīja tos bērnus, kas agrāk bija mācījušies valdiešu skolās. Skolas vajadzības Jānim Boskau palīdzēja kārtot priesteris Leonardo Morialdo. 1857. gadā priesteris Boskau uzsāka vēl kādu darbu. Tas pavisam skaidri rāda, ka Jānis Baskau godināja un mīlēja pāvestus. Tajā gadā, kaut cik atbrīvojies no materiālajām rūpēm, viņš sagatavoja iespiešanai pāvestu biogrāfijas. Pirmās piecas brošūras. 8. jūnijā tika iesvētīts priesteris Fēliks Sreviljo. No oratorijas audzēkņiem tas bija pirmais priesteris. Tomēr tai pašā vakarā jaunais priesteris svarīgu iemeslu dēļ bija spiests atstāt oratoriju un pārcelties uz draudzi. Šis nepatīkamais atgadījums, kad priesteris Bosko netika pie jauna palīga, kas tā tika gaidīts. Pierādīja, ka bez īpašas kongregācijas viņš nekā nevarēs iesākt, un savam iesāktajam darbam palīgus neatradīs. Jau pirms dažiem gadiem uzaicinājis pie sevis semināristus un labus jaunekļus, viņš tiem nolasīja īsu lekciju par aicinājumu. Priesteris Ruo 1854. gada 26. janvārī mēs sapulcējāmies priester Bosko istabā. Viņš mums izteica priekšlikumu ar Dieva palīgu un svētā Franciska no Sales aizbildniecību veikt žēlsirdības darbu. Tas ir ikpalaikam pieskatīt un audzināt oratorijas zēnus, bet vēlāk, ja tas patiks, apņemties šo pienākumu ar svētso līmu. No šī vakara tos, kas apņēmās visiem spēkiem palīdzēt priesterim Bosko trūcīgo bērnu audzināšanā un sargāšanā, sāka saukt par salizijāņiem. Arhibīskaps Fransonī pēc priesteru kafaso un borelo ieteikuma mudināja Jāni Bosko dibināt šādu īpašu kongregāciju. Citas ietekmīgas personas no priesteru vidus atrunāja. Priesteris Boskā arī pats vēl svārstījās, jo labi zināja, cik tāds solis ir grūts. Tomēr dieva prāts, kurš atklājas pasaulē, viņu skubināja šo solis bez bailēm, un to darīja caur kādu cilvēku, kas klosterus negribēja neredzēt. Es jūs sveicu, dargo priesteri! Jāni Paskal sacīja piemontas iekšlietu ministrs Urbāns Ratačī. Vēlu ilgu mūžu un labu veselību. Tomēr jūs nēsat mūžīgs, un, ja nu sacīsim, jums būs jānomirst, kas turpinās jūsu darbu. Manas domas ir tādas, ka jums vajadzētu izraudzīties dažus lajus un priestarus, kuriem var uzticēties un nodibināt kongregāciju, kurā valdītu jūsu gars. Tās locekļiem jāapgūst jūsu audzināšanas principi, Lai tie varētu jums ne tikai palīdzēt, bet vēlāk turpināt jūsu tik vajadzīgo darbu. Priesteris Baskoviņam atgādināja klosteru iznīcināšanas likumu, ar paši ieteikto un realizēto. Ministrs pasmaidīja. Klosteru iznīcināšanas likumu, kā liekas pazīst un zinu tā mērķi. Tas jums netraucēs un nestāsies ceļā Ja tik jūs savu kongregāciju izveidosiet saskaņā ar šī laika vajadzībām, un tā būs darbīga. Un ratačī paskaidroja, kā šo kongregāciju vajadzētu dibināt, lai valdība ar to būtu apmierināta. Jūsu kongregācijai jābūt citādākai nekā līdz šim bijušie klosteri. Tas ir, lai tā nelīdzinātos nokaltušai rokai, bet dzīvam organismam. Tādai kongregācijai, kurā ik viens pilsonis pildītu visus pilsoņa pienākumus un tā tālāk. Vienu vārdu sakot, valdības sacīšai kongregācijai jābūt parastai brīvo pilsoņu savienībai, kas nodibināta labdarīgiem mērķiem. Varē just, ka arī pats Jānis Basko gribēja tādu organizāciju. Turpretim to negribēja un no tās baidījās dvēseļu ienaidnieks – Kādu nakti priesteris Bosko pabeidza rakstīt salizījāņu darbības regulu. Tajā viņš ielika savas ilgās pieredzes, rosīgā darba, lūkšanas un sāpīgo vilšanos rezultātā gūtās mācības. Kad viņš rakstīja vārdus Ad Majorem Dei Gloria, lielākam dieva godam, Jānis Bosko juta, ka viņa galviņš ceļas augšupu. Viņš pat nepaspēja aptvert, kas te notiek, kad nezināms spēks pacēlis galdiņu divu metru augstumā ar tādu troksni trieca to zemē, ka tas tikko nesašķīda, bet Jānis Basko no izbailēm tikko spēja elpot. Rokraksti atradās uz grīdas, viss bija apliec ar tinti, regulu vajadzēja pārrakstīt no jauna. Bet pirms šī darba sākšanas priesteris Basko nolēma aizbraukt uz Romu. Tas notika 1858. gada 18. februārī ceļojot pa jūru. Viņu pavadīja roāpet, savās sirdīs un ar lūkšanā tēvu, pavadīja visi oratorijas zēmi. Ceļojums bija ļoti nepatīkams, jo Jānis Bosko neizsakāmi cieta no jūras slimības. Kad viņš ieradās Livorno, tad bija tik novārdzis, ka pat nespēja izkāpt no kuģa. 21. februārī viņš sasniedza Čivita vekiju. diena, bet priesteris basko nevarēja celebrēt svēto misi. No šejienes viņš pajūgā devās tālāk uz Romu. Ceļā bija diezgan ilgi jāuzkavējas pilsētiņā. Tur priesteris Boskau devās iestiprināties. Kafejnīcas īpašniekam bija mokošs drudzis. Priesteris Boskoviņam uzrakstīja recepti un ieteica ikdienas, skaitīt dažas lūkšanas svētajam Aloīzam un esi sveicināta karalieni. Svētdien, viņš vēl piebilda aizbraucot. Piedalies svētajā misē un tad redzēsi, ka drudzi smitēsies. Romā Jānis Basko ieradās tajā pašā vakarā pulksten desmitos, bet pirms pusnakts jau atradās grāfu demājas trēpilī. Šie augstmaņi jau sen pazina Jāni Basko un tagad, tik necerēti viņu sastapuši, uzņēma ļoti viesmīlīgi. Kaut gan ceļojumā noguris Jānis Basko vēl pašā vakarā uzrakstīja paveicamo darbu sarakstu. Viņam ļoti rūpēja savākt materiālus un ziņas katoļu vēstīm sevišķi tām burnīcām, kurās bija rakstīts par baznīcas vēsturi un pāvestu dzīvi. Bibliotēkām un muzejiem viņš veltīja veselu mēnesi. Svētā Pētera bazilikā vien viņš uzturējās no 11. rītā līdz 5. vakarā. Priesterim Boskau izbraucot no Turīnas, oratorijas audzēkņi nepar ko negribēja iet pie citiem priesteriem sūdzēt grēkus – Priesterim vajadzēja tiem uzrakstīt īpašu vēstuli, lai zēni nebaidītos kārtot savas dvēseles vajadzības ar citiem priesteriem. 28. februārī priesteri Bosko audiencei pieņēma pāvesta valsts sekretārs kardināls Antonelli un apsolīja viņam drīzu audienci pie svētā tēva. 8. martā Jānis Boskau saņēma tik gaidīto aicinājumu. Šī ziņa viņš raksta – Kaut arī bija gaidīta, gandrīz apstādināja asimismanās dzīslās. Visu šo dienu nevarēju nepar ko citu runāt, bija jādomā tikai par pāvestu un audienci. Nākošajā rītā, 9. martā kopā ar semināristu Rūā priesteris Bosko devās uz Vatikāna pili. Seminārists Rūā nesaskaist iesietu katoļu vēstu komplektu. Viņu saicināja uz pāvesta pie 9. kabinetu tur iegājuši viņa nometās ceļos un noskūpsties svētajam tēvam roku. Mīļi un vienkārši pāvests lika abiem piecelties un jautāja priesterim bosko, vai jūs esat piemontietis? Jāsveitība esmu piemontietis un jūtu, ka tagad esmu sagaidījis savas dzīves laimīgāko stundu. Ko jūs turīnā darāt? Mācu zēnus svētais tās un izdodu katoļu vēstis. Jaunatnes mācīšana vienmēr ir svarīga, bet šajos laikos īpaši nepieciešama. Zinu, ka turīnā ir vēl kāds priestaris, kas nodarbojas ar jaunatnes audzināšanu. Pils prelāts bija kļūdaini uzrakstījis Jāņa Bosko uzvārdu. Bosko vietā bija uzrakstīts Bosser. Sapratis kļūdu pāvestis pasmaidīja un sāka ar viņu runāt daudz līksmāk. Ko jūs darāt savā patversmē? Visu padrustiņai svēto tēvu, celebrēju svēto misi, saku sprediķus, pieņemu grēks ūdzes, vadu vatu skolu, gadās arī iet uz virtuvi un pamācīt pavāru ekonomiskāk saimniekot un dažreiz arī baznīcu izslaucīt. Pāvests smējās, iztaujāja par zēniem, par semināristiem, par oratorijām, viņš interesējās, cik priesteru viņam palīdz mācīt zēnus un izdot katoļu vēstis. Vēlāk pievērsies semināristam ruā, pāvests vai viņš ir priesteris un ko mācās. Tad viņš atkal turpināja sarunu ar Jāni Bosko. Atceros jūsu dāvanu, ko atsūtījāt man uz gratu kopā ar skaisto vēstuli. Priesteris Bosko izmantoja izdevību un pastāstie par zēnu pieķeršanos svētajam krēslam un cienījamam Kristus vietniekam. Kā liecību par šo attieksmi viņš pasniedza pieam devītajam laikrakstu komplektu. Svētājs tēv, viņš teica, redakcijas vārdā lūdzu pieņemt mūsu līdz šim izdoto laikrakstu numurus. Mūsu zēni paši iesēja. Cik zēnu ir jūsu iestādē? Divi simti svēto tēvu. ir 15. Labi, davināšu tiem pa medaljonam. Iegājis otrā zālē viņš paņēma tur 15 nelielus bezvainīgās ieņemšanas medaļjonus. Vienu lielāku semināristam roā, bet trešo vēl lielāku priestarim Bosko. Jānis Bosko un seminārists roā nometās ceļos, noskūpsties svētā tēva roku. Pāvests domādams, ka abiem citu vajadzību nav, gatavojās no viņiem atvadīties, bet priesteris Bosko pasteidzās, svēto tēvu vēl ko gribētu jums pastāstīt. Labi, pārpēc apīs devītais. Seminārists roā viņus un pāvests sāka runāt ar priestari Bosko par viņa oratorijām, par to garu, uzslavēja katoļu vēstis un uzsvēra, jūs esat uzsācis lielu kustību, uzkūrāt lielu uguni. Bet, ja jūs mirsiet, kas to kurinās tālāk? Jānis Bosko atteica, ka uz Romu tieši tāpēc, lai dzirdētu svētā tāva padomu attiecībā uz oratorijas nākotni. To sacīdams viņš izņēma no kabatas pa Fransoniju vēstuli un piemetināja. Lūdzu jūs sagatavot man pamatnoteikumus tādai kongregācijai, kuru būtu iespējams savienot ar šī laikmeta garu. Kristus vietnieks izlasīs pa trimdinieka vēstuli. Sapratis priestara Bosko vēlni un nodomus ļoti apmierināts atteica, Redzams, ka mēs visi trīs esam vienās un tajās pašās domās. Pāvests atļāva priestarim Bosko sastādīt kongregācijas regulu, kas atbilstu tās mērķim un laika prasībām. Viņš pats deva daudz svarīgu norādījumu. Tad pāvests pīs devītais uzaicināja ienākt semināristu roā. Kad viņš ienāca, atkal abi nometās ceļos un pāvests pacēlis roku. Lēni runāja svētīvas vārdus. Benedikciodei omnipotentis patris et filī, et spiritus sancti descendat super te, super socijumtum, super tos sortem vocatos, et manē, et nunc et semper, et semper. Šī īpašā pāvesta svētība nesa daudz laba, no šī laika priesteri basko darbi plauka un zēla kā krāšņi koki jūnijā saulē sildot un priesteris roā ne jau vēltīgi tika īpaši pieminēts. Izskanēja lasījums no Jāņa Lemonija grāmatas svātais priesteris Jānis Bosko.